0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com La primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica Estamos comenzando una nueva semana Lunes 7 de septiembre, como decía, la canción Está despejado día primaveral acá en Santiago, la capital de Chile Vayan contándonos por Twitter cómo está la situación en sus respectivas ciudades o comunas Acá al menos en Providencia Muchísima, muchísima actividad desde hace varios días ya ...se nota que estamos en el la, paso 3 de la fase de desconfinamiento... Eh, ...muchísimo transporte público, muchísimo, muchísimas... ...incluso atochamientos de tránsito... Eh, ...mucha gente también caminando y en la plaza... Eh, ...así que mm, se nota ya más actividad por este lado de la ciudad... ...hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó su balance diario... ...con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país... Eh, los datos señalan que el día de hoy se notificaron 1.764 nuevos casos de contagio. De esos, 545 son asintomáticos, que es una categoría extremadamente relevante para el control de la pandemia. Estaremos conversando sobre eso más adelante porque hoy día tenemos editorial... Vamos a conversar sobre varios temas, algunos evidentemente relacionados con la pandemia por eh, coronavirus, mascarillas, vacunas y esto de los asintomáticos, por ejemplo, serán parte de nuestra parrilla de conversación. 424.274 casos totales en la cifra a la que llegamos en nuestro país. De esos, 16.905 son casos activos. Cifra un poco más alta que la última que yo recuerdo, eh, entregada la semana pasada. El total de recuperados... Es de 395.717 y, lamentablemente, el día de hoy se notificó la inscripción de 60 nuevos casos de personas que han muerto producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 11.652 en su límite de más bajo. Recordemos que si se incluyen los casos sospechosos de personas que tenían un cuadro compatible y eventualmente estuvieron en contacto con personas contagiadas pero sin un PCR confirmatorio, esa, esa cifra se eleva por sobre los 16.000 fallecimientos, actualmente hay 930 personas hospitalizadas, 699 de ellas eh, conectadas a ventilación mecánica y 115 de esas en estado crítico. Hay 526 ventiladores mecánicos disponibles, ojalá que no se lleguen a utilizar y se informó el, el día de hoy de 30.987 exámenes de PCR, una cifra gigantesca llegando a un total de 2.641.589 exámenes realizados. Como les decía, estamos en, al menos acá en la comuna de Providencia, en el paso 3 de la fase de desconfinamiento, ya han empezado a atender algunos locales de comida. Aquí en, en la esquina donde yo estoy, en la Plaza Pedro de Valdivia, hay al menos unos 5 o 6 restaurantes, eh, y de esos hay dos que ya están atendiendo público, eh, en sus terrazas, eh, con una cantidad limitada de personas, eh, hay otro que va a abrir eh, durante esta semana, un bar muy popular que está aquí también en, en la Plaza Pedro de Valdivia, eh, probablemente con mesas no solo en la terraza, sino que también en la plaza, eh, tratando de mantener un poco la distancia, ciertamente es imposible beber o comer con una mascarilla puesta y los comensales tienen que quitarse evidentemente sus mascarillas pero ya está eh, retomando algo de la actividad comercial que tenía este sector hasta antes de la pandemia, que era tremendamente dinámico. Eh, sin embargo, existe preocupación por parte de la ciudadanía con respecto a lo que va a ocurrir durante el feriado del 18 de septiembre. Recordemos que ya estamos a 7 quedan muy pocos días para, para aquella fiesta, aquella celebración que históricamente en Chile convoca a las familias, las personas se juntan a celebrar, hacen asados en su casa, hacen asados al aire libre, eh, se generan aglomeraciones y, por otra parte, hubo una suerte de descoordinación con respecto a los mensajes, a cómo se comunicaron y cuál era el significado que tenían. Eh, lo cierto es que la idea es, evidentemente, no promover las visitas masivas eh, a casas particulares, es decir, tratar de no juntarse con la familia. Eh, se hablaba de cinco personas máximo como invitados dentro de una casa, eh, la verdad es que es súper difícil estimar eso porque va a depender de qué tan ventilado está el espacio, de qué tan grande sea incluso ese espacio, del tipo de actividad que se quiera hacer. De hecho, la semana pasada se publicó una suerte de cartilla que mostraba aquellos escenarios que eran más riesgosos y escenarios que eran menos riesgosos. Y por lo general, los escenarios menos riesgosos son aquellos que están, eh, por ejemplo, relacionados con espacios abiertos. Por ejemplo, pasear por un parque tiene un riesgo sumamente bajo. Eh, y por otro lado, estar en un espacio pequeño, confinado, con mucha gente, en además un entorno en el que se esté hablando, gritando o cantando, ese es un escenario ciertamente de alto riesgo. Se me ocurre, por ejemplo, una sala de clases, ¿cierto? Un espacio pequeño, confinado, con mala ventilación, donde hay mucha gente que habla, grita o canta. Y por lo tanto ese escenario es un escenario que ha sido clasificado como de alto riesgo. Y por lo tanto, eh, existe preocupación acerca de cómo eh, las personas se van a comportar pero ciertamente es la autoridad la que tiene que mandar ahí eh, una directriz clara con respecto a las cosas que es recomendable y que es y que es derechamente no se puede hacer. Lo cierto es que el uso de mascarilla se ha convertido en algo crítico. Actualmente en nuestro país es obligatorio salir a la calle independiente del espacio que estén ocupando, ya sea espacio abierto o confinado, es obligatorio salir con mascarilla. Eh, durante la semana he salido siempre pasar a mi perro, por ejemplo, en la plaza y... Es notable como mucha gente, yo diría que la mayoría de las personas, usa bien su mascarilla, al menos en este entorno. Eh, sin embargo, hay personas que todavía insisten en utilizarla mal, particularmente gente que solo se cubre la boca y la nariz les queda fuera. Úsenla cubriendo nariz y boca, por favor. Y gente que todavía se baja la mascarilla para hablar, que es un escenario de riesgo, porque es el momento en el que el aire sale por nuestra boca, aire que evidentemente podría llevar... Virus si es que están contagiados y no lo saben, hacia el exterior. Eh, y por lo tanto el gesto de hablar es uno eh, que involucra riesgo. Y bajarse la mascarilla para hablar, por lo tanto, es algo que jamás deberían hacer. Eh, falta un poco todavía algo de eso. Probablemente una campaña comunicacional fuerte que muestre que cuáles son los riesgos de estos escenarios. Estamos también pendientes de lo que ocurre con las vacunas. Rusia publicó finalmente los datos de su ensayo clínico combinado fase 1-2. Vamos a estar comentando también acerca de eso. Y una pregunta que me han hecho muchísimo por redes sociales acerca de cómo vamos a vacunar una vez que esa vacuna esté disponible. Vamos a hacer una lotería, como vimos en contagio. Y bueno, durante la semana pasada, durante el fin de semana, se publicó eh, un análisis de expertos en salud pública que proponen una solución a esa problemática. Así que de todo eso estaremos conversando en nuestra editorial del día de hoy aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa musical para entrar después a la vuelta de lleno con nuestra conversación del día de hoy. Como voy a estar solo, si quieren interactuar a través de Twitter, mándenos sus preguntas, TX Radio, ahí estamos en Twitter y Gabo Tuitero, eh, para poder conversar con ustedes. Nos vamos con... Un crack de la guitarra, Steve Bay Esto se llama Bad Horsey Vamos y volvemos Ahí estamos de vuelta con efectos especiales Incluidos, no es que yo esté Transmitiendo desde una granja No se preocupen, acá no pasa nada Mi perro tampoco ladra así Todavía no es tan extraño, de hecho lo veo ahí Echado al sol Tremendamente preocupado por su futuro Estamos de vuelta aquí en rockstars De Científicamente rockera En nuestro lunes 7 de septiembre Estamos transmitiendo acá desde la comuna de Providencia. Yo les contaba, antes de ir a la pausa, hoy día tenemos editorial, por cierto, estoy sin invitado. Eh, yo les contaba que el asunto de la vacuna eh, contra este coronavirus en particular, el SARS-CoV-2, ha generado eh, una carrera científica, hay que decirlo. Eh, están, muchísimos investigadores están participando en el desarrollo de vacunas sobre un centenar de vacunas en, en fase preclínica, eh, y un puñado, unas o 10 más o menos, ya en fase clínica, en serio, eh, enfrentándose al rigor de los estudios en humanos. De esas eh, vacunas en desarrollo, probablemente hay cuatro que han despertado muchísimo la atención. La vacuna china, que es en realidad una de las tantas vacunas que se están eh, desarrollando en China, que es la del laboratorio Sinovac. La vacuna de Oxford también conocida, ¿cierto? Ese es su nombre popularmente, así se le conoce, que está siendo desarrollada por una empresa biotecnológica pequeña llamada Baxitec, con el apoyo de la Universidad de Oxford y un gran laboratorio farmacéutico, AstraZeneca. Esa es la que se conoce como la vacuna Oxford. Y la vacuna de Estados Unidos... Eh, que también ha sido desarrollada por un laboratorio más bien pequeñito, es bien interesante, no es una de las grandes compañías que fabrican vacunas, la que va más adelantada es la de una empresa pequeña de biotecnología que se llama Moderna, y que tiene montada una plataforma de vacunas basadas en ARN mensajero. Vamos a ir hablando de cada una de estas vacunas en el transcurso de esta columna. Y la cuarta es la vacuna rusa. Eh, la vacuna rusa que ha estado rodeada por un halo de misterio, eh, llamada Sputnik 5, eh, incluso el nombre eh, tiene algo de gesto político. Eh, la bautizaron Sputnik como su primer satélite, ¿cierto?, el Sputnik, eh, lo que claramente da cuenta del tinte geopolítico que tiene el desarrollo de esta vacuna. Lo que se confirmó cuando Rusia declaró unilateralmente que había ganado la carrera por producir una vacuna contra el coronavirus. Eh, esto es como ir corriendo eh, y vas último y decías que llegaste a la meta y la carrera se ha acabado, y por lo tanto tú ganaste. Algo así. ¿Por qué digo eso? Porque no se había publicado absolutamente ningún dato con respecto a esta vacuna. Sencillamente los rusos dijeron que la tenían eh, y que con la palabra de ellos bastaba, por lo tanto, y se declaraban ganadores de esta carrera y ya estaban licenciando la vacuna para distribuirla a quienes la quisieran. Y es tremendamente interesante eh, este gesto, como les digo yo, que tiene un carácter político, por eso cuando la gente habla de que la ciencia y la política no se mezclan, como, come on, están mezcladas, vienen así, por defecto. Nosotros nos esforzamos torpemente por separarlas, pero ciencia y política van de la mano, y este es probablemente un caso clarísimo de aquello. Eh, y es tremendamente importante porque la seguridad y la eficacia de una vacuna son tremendamente importantes. Y uno puede entender de manera relativamente sencilla que la seguridad es relevante. Nadie quiere, ¿cierto?, que a alguien le pase algo malo producto de una vacunación. ¿Pueden pasar cosas malas? Por supuesto que sí. Dependiendo del tipo de tecnología que se utilice, hay un montón de cosas que pueden salir mal. Y por eso evaluar la seguridad de una vacuna es importante. ¿Pueden que terminen implantándote un chip en el cuerpo? No. Esa es una de las cosas que podemos descartar eh, por ahora ahí para, para que los conspiracionistas se queden con algo. Eh, no, pero sí podría producir, por ejemplo, un cuadro de fiebre muy alto o eventualmente incluso, dependiendo de la tecnología, eh, enfermarte de lo que la vacuna eventualmente quería prevenir, como de hecho pasó alguna vez en la historia, el famosísimo incidente Cutter, que fue mm, un problema que hubo con un fabricante de vacunas en Estados Unidos en la década de los 50, el año 55, eh, los laboratorios Cutter que, Fabricaban principalmente productos farmacéuticos para animales eh, y licenciaron también la vacuna contra la polio. Y en su planta de manufactura, trabajando con volúmenes mucho más grandes de lo que usualmente ellos manipulaban, se generó un problema técnico. Eh, esa vacuna originalmente estaba hecha de virus inactivo, era el virus de la polio mezclado con formaldehído y eso hacía que el virus ya no fuera capaz de producir la enfermedad, pero sí podía producir una respuesta inmune, eh, y se produjo un problema en unos filtros de vidrio bien especiales eh, que se taparon, el virus se acumuló y el formaldehído no llegó a todos los virus, se generó una suerte de gradiente y por lo tanto los virus que estaban más abajo no tuvieron contacto con el formaldehído y quedaron activos, y hubo algunos batches de vacunas por lo tanto que llevaban virus activo, y esas vacunas se utilizaron para vacunar a varios miles de niños y se produjeron varios centenares de casos de polio. Algunos de ellos terminaron incluso con la muerte de algunos niños y varios casos de parálisis también. Eh, y fíjense que ese hecho dramático, por cierto, no logró empañar a la campaña de vacunación. La gente se siguió vacunando porque la polio era una enfermedad terrible. Digo, era en Estados Unidos porque la polio fue erradicada en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, igual que en Chile. La polio se erradicó de nuestro país el año 1975, ese año se describió el último caso de polio en Chile. Eh, y a pesar de este incidente con la vacuna del laboratorio Cutter, que fue el único que tuvo problemas, eh, las personas no perdieron la confianza en esa vacuna en particular. Eh, ese caso en particular se produjo por un problema tecnológico. Eh, en la década de los 50, mucha de la tecnología que se estaba usando estaba siendo cambiada por otra más eficiente, eh, ...todavía había, había problemas con el diseño de vacunas... ...con el diseño de plantas que fabricaban vacunas... Eh, ...ciertamente el estándar que tenemos hoy día... Eh, ...70 años después... ...no es el mismo que el que había en aquella época... ...y por lo tanto muchos de esos problemas se han subsanado... ...pero de todas maneras... ...es crítico eh, resolver cierto... ...que una vacuna sea lo más segura posible... Eh, ...y para eso ciertamente se requieren voluntarios... ...que en gran cantidad... ...permitan administrar esta vacuna porque incluso hay que desestimar aquellos casos de efectos secundarios que sean poco frecuentes. Eh, ¿Y por qué es importante esto de la frecuencia? Porque tiene relación con el tamaño de los ensayos clínicos. Entre más grande es un ensayo clínico, es decir, entre más gente participa de ese ensayo, más fácil es descartar que haya efectos adversos poco frecuentes. Porque si se produce un efecto adverso poco frecuente, supongamos, en una cada 500 personas, y tú solo vacunas hasta 100, la probabilidad de que lo detectes en eso es bastante bajo en tu ensayo. Hay que aumentar bastante el número de personas para poder empezar a ver aquellos efectos nocivos que son eventualmente poco frecuentes. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente la vacuna rusa, como se le conoce, logró publicar el día viernes algunos datos en la revista científica de Lancet, una de las más prestigiosas en el área de la biomedicina, y muestran que efectivamente esta vacuna produce una respuesta inmune en todos los participantes del ensayo combinado de fase 1 y fase 2. ¿Cuántas personas son? 76. Entonces es un ensayo muy pequeñito. A modo de comparación, el ensayo 1-2 que realizó la vacuna de Oxford involucró a mil y algo personas mil y decenas, mil setenta y tantas personas, o mil cincuenta y tantas personas. Eh, y por lo tanto, hay una diferencia ahí, de un orden y tanta magnitud, eh, lo que ciertamente le da un poco más de solidez eh, a los ensayos que tienden a buscar eh, estos efectos secundarios adversos, particularmente aquellos poco frecuentes. Y es interesante, y esto nos vuelve a la política, porque eh, un emisario del gobierno ruso, luego de que se publican estos resultados, Saca una declaración del estilo, ah, ¿vieron? Nuestra vacuna funciona. Así que todos los críticos eh, que trataron de empañar nuestra vacuna, ahí tienen. Y es sumamente interesante esa declaración porque las críticas no eran al gobierno ruso. Las críticas eran al hecho de que no había datos, lo que es cierto. No eran críticas injustificadas. Y, y por lo tanto cuesta entender la respuesta si no se le mira con un cristal político. Claramente esto forma parte de una eh, batería comunicacional que está más bien sentada en el lado político que en el científico. De otra forma nos explica esta respuesta, así como ustedes que nos criticaron sin razón, miren esta. Y es como, no, las críticas eran fundamentadas, eh, tenían ciertamente un fundamento biomédico y tus resultados, por otra parte, tienen un N muy pequeño, así que las críticas siguen parte de ellas siendo válidas. Rusia ha dicho que ahora están reclutando personas para hacer un ensayo con 3.000 voluntarios en una fase 3, eh, la vacuna de Oxford planea reclutar 30.000 voluntarios para su fase 3 10 veces más. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque hasta ahora la vacuna rusa, como las vacunas china, la gringa y la de Oxford, ha mostrado lo mismo que la rusa. Producen una respuesta inmune en los participantes. Tienen efectos adversos similares también, el malestar y la fiebre después de la aplicación de la vacuna. Pero lo que falta ahora es lejos lo más importante. Junto con demostrar que la vacuna es segura, hay que demostrar además que la vacuna es efectiva en un entorno clínico. Aquí voy con esto. El que una vacuna aplicada en una persona haga que esa persona produzca anticuerpos no es lo mismo que declarar que esa vacuna protege contra la enfermedad, porque son dos cosas distintas. Ustedes pueden producir anticuerpos e igual enfermarse si es que esos anticuerpos no son neutralizantes o se producen en cantidades muy bajas y por lo tanto, la efectividad de la vacuna rusa aún no ha sido demostrada en un entorno clínico, lo mismo que para la vacuna china, la de Oxford y la de Estados Unidos, que es justamente la etapa en la que estas vacunas, las cuatro que he mencionado, se encuentran actualmente reclutando personas para hacer un ensayo de efectividad clínica en un entorno real. ¿Qué implica eso? Vacunar ojalá a personas que estén expuestas al virus. Por ejemplo, el personal médico. Eh, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, TENS, que no está de moda, ¿cierto? Los técnicos en enfermería. Personas que trabajan en los servicios de urgencia. Personas que trabajan en hospitales, en clínicas, en centros de salud. Que son las personas que probablemente están más expuestas al virus. Y en un ensayo que debe incluir un, gru un grupo control, es decir, un grupo de personas que recibe una vacuna distinta, eh, evaluar con el paso del tiempo, cuántos de ellos se enferman y cuántos no. Y después de que han pasado varios meses, decir, mira, el grupo que vacunamos con la vacuna eh, tuvo un 5% de incidencia de COVID, qué sé yo, estoy inventando, y el que no vacunamos tuvo una incidencia del 37%. Ah, podemos sospechar entonces de que la vacuna fue efectiva, y se hacen unos cálculos, y se estima, qué sé yo, y esa es la forma de hacerlo. Pero para eso falta todavía muchísimo. Falta muchísimo rato. Entonces, tengo la sensación de que este discurso político que busca acelerar una carrera eh, es un discurso que es peligroso porque esta no es una carrera que queremos acelerar. Esta es una carrera en la que queremos más participantes. Entre más vacunas seguras y efectivas haya, más sencillo va a ser después distribuir esa vacuna porque la logística que hay detrás de la distribución y aplicación de estas vacunas es tremendamente demandante. ¿Ya? ¿Yeah? Y por lo tanto no sacamos nada con tener una vacuna. Muy probablemente vamos a necesitar unas dos, tres o cuatro vacunas para poder fabricarlas y distribuirlas en cantidades adecuadas por todo el mundo. Y por lo tanto, como les decía, no parece sensato apurar esta carrera. Eh, cortar las esquinas, como dicen los gringos, ¿cierto? Eh, cut the corners. Eh, que fue una de las críticas que también se le hizo a Donald Trump cuando él de manera demasiado entusiasta eh, promovía la vacuna que están desarrollando en Estados Unidos, este pequeño laboratorio moderna que yo les contaba al principio porque no es bueno no es bueno, esto no es un reality show eh, esto es una, un ejercicio complejo de una industria complejísima como la que fabrica fármacos eh, y la fabricación de vacunas ciertamente es muy probablemente el epítome de la fabricación de fármacos, uno de los productos farmacéuticos más complejos que existen para desarrollar algo que se inyecta en el cuerpo eh, para protegernos de una enfermedad. Y si falla, ciertamente, pueden tener resultados eh, francamente dramáticos. Y por lo tanto es importante hacer los procesos como corresponde, no apurarlos. Si sí queremos más gente compitiendo, no queremos una carrera más corta, queremos una carrera más masiva. Eh, y por eso que este discurso con tintes políticos me parece a mí que, que es un poco peligroso, eh, en el sentido de mezclarlo, eh, usarlo en el fondo. Eh, la ciencia... Como, como un propósito para la política. Eh, yo les decía al principio que ciencia y política están mezclados, no hay nada que hacer ahí. Pero el, el uso político de esto es el que me parece nocivo. Eh, pero ciertamente es una de las cosas que puede pasar en este mundo. Eh, lo cierto es que el día de hoy son las cuatro vacunas que van más adelantadas, voy a decirles sus nombres coloquiales, eh, la china, la de Oxford, la gringa y la rusa. Eh, cuatro tecnologías... Eh, hay dos que tienen tecnologías similares, eh, hay una que es muy especial y otra que es clásica. La, la clásica es la china, es virus inactivo. Es una cepa de virus en particular aislado de un paciente eh, en China, eh, un virus que fue crecido después en células de riñón de mono verde, las células Vero, los que trabajan en el laboratorio conocen las Vero. Eh, el virus se crece ahí, luego se purifica el virus y luego se mezcla con beta-propiolactona que es una sustancia química que permite inactivar al virus. Así como para polio se usó formaldehído, bueno, ahora se va a usar beta-propiolactona. Eh, y esa sustancia química también eh, consigue inactivar al virus, y con ese virus inactivo se fabricó una vacuna que se inyecta intramuscularmente en el cuerpo. Eh, esa vacuna va a producir una respuesta inmune, el cuerpo va a reconocer este virus, el virus no puede infectar porque está inactivo, y eventualmente, cuando el sistema inmune monte una respuesta de defensa adecuada, probablemente después de dos aplicaciones de vacuna lo más probable es que el esquema de vacunación para todas estas vacunas va a ser de dos pinchazos, separados probablemente por un mes de diferencia, un par de meses de diferencia. Eh, y después de eso, el cuerpo va a montar una respuesta inmune robusta y extendida en el tiempo, lo que va a hacer que en caso de encontrarnos con el virus en el entorno, nos vamos a poder defender de él con esta respuesta a de defensa previamente establecida. La vacuna rusa y la de Oxford utilizan una tecnología que es similar. Son vacunas fabricadas utilizando como modelo o como, como material de partida un adenovirus de chimpancé, el cual eh, fue modificado genéticamente, se eliminaron los genes del adenovirus que producen la enfermedad y se agregó un gen que viene del coronavirus, de este particular que es el que codifica para la proteína Spike. Y la idea es que se inyecte ese adenovirus en el cuerpo, el adenovirus funcional va a infectar a nuestras células, pero va a expresar el, la proteína Spike del coronavirus, no el virus completo. Y esa proteína Spike va a ser procesada, presentada, eh, a nuestro sistema inmune, el que va a montar una respuesta de defensa que va a reconocer esta proteína que forma parte de la envoltura del virus. Es una proteína que está expuesta en el exterior, eso es súper importante, no puede ser una proteína interna, sino el dialnis, pero el sistema inmune la va a reconocer. Y... Eh, con eso, ciertamente, montar una respuesta de defensa también robusta, extendida en el tiempo, para que en caso de que se encuentren con el virus, tener o un cuadro muy suave, o incluso no infectarse, no desarrollar una infección activa. Y, y finalmente, la cuarta vacuna, que es una tercera tecnología, recuerden que la China, virus inactivo, la rusa y la de Oxford, eh, adenovirus de chimpancé modificado. Eh, la cuarta vacuna usa una tercera tecnología, que es eh, la vacuna de Moderna de Estados Unidos, que es una molécula de ARN mensajero, que es las moléculas que utiliza nuestro cuerpo para fabricar proteínas. Bueno, este es un ARN mensajero que tiene la información genética de la proteína Spike, que es una proteína muy inmunogénica que se encuentra en la cubierta externa, en la parte externa del virus, mirándose afuera. Eh, y esa molécula de ARN mensajero está guardado porque no se puede tomar directamente el ARN mensajero, se hace papilla en el cuerpo. Entonces está protegido por una esfera de sintéticos... ...que tiene una composición tal... ...que haga que esos nanolípidos sintéticos... ...se mezclen con nuestras células... ...con nuestra membrana... ...y entregas el interior... Eh, ...imagínense que esta... ...la mano es una célula... ...y acá viene la esfera de nanolípidos... ...la idea es que cuando se unen... ...se fusionan... ...y eso hace que entre el RNA mensajero... ...tengo pintura en la mano... estoy remodelando la casa... ...y tengo un poco de pintura en la mano... ...para que vean ustedes... ...los científicos también pintan... Eh, ...y ese RNA mensajero... ...una vez que entra al cuerpo se va a sintetizar la proteína Spike, la que eventualmente va a producir una respuesta inmune. Como pueden ver, tres tecnologías distintas para cuatro vacunas que están en carrera, una carrera que no queremos que sea más corta de lo que tiene que ser, tiene que durar lo que tiene que durar para garantizar absolutamente la seguridad, o lo mejor que se pueda, la seguridad y la eficacia. Entonces es importante que no se convierta en una carrera que hay que ganar, porque sí, es una carrera importante porque ojalá luego tengamos una vacuna, pero que eso no implique de ninguna manera relajar las normativas eh, y todo lo, todo lo que se espera para una vacuna que hay que aplicarle a parte importante de la población. Algo de lo que conversaremos después de esta pausa musical donde eh, tenemos un poquito más de conversación con respecto a vacunas y, y este, este dilema, ¿quién primero? ¿Quién primero se aplica la vacuna? Vamos a escuchar ahora a The Darkness, esto se llama I Believe in a Thing Called Love, vamos y volvemos con 40, estamos de vuelta aquí en Rockstars de texradio.com La primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica Si, si les interesan eh, temas relacionados con ciencia y tecnología Esta es su radio Tenemos una parrilla programática espectacular Y entre esos programas, por supuesto, Rockstars Donde usualmente me toca entrevistar a las Rockstars Y los Rockstars de la ciencia El día de hoy no estoy hablando solo Estoy dando la soberana lata, no, mentira, estoy tratando de compartir con ustedes eh, algunas piezas de información que pueden ser relevantes con respecto eh, a lo que está pasando. Y ciertamente lo que está ocurriendo es la pandemia por coronavirus, algo que se tomó la agenda completamente. Eh, ciertamente hay espacio para conversar de otras cosas, pero muchísimas de las preguntas que me llegan se relacionan justamente con lo que estamos viviendo en estos días. Así que parece razonable poder abordarlas eh, y poder dar cuenta de aquellas preguntas más urgentes. Y una pregunta que me hicieron llegar hace poco, que me parece tremendamente entretenida eh, y ciertamente muy relevante, dice relación con el proceso de aplicación de la vacuna. Porque ciertamente el desarrollo eh, y demostrar que la vacuna es segura y efectiva es solo parte del proceso. Pero una vez que tengamos este producto, hay que fabricarlo y distribuirlo a muchísima gente, porque eh, si bien los cálculos están cambiando con el tiempo, eh, hace un tiempo se hablaba de un 80%, 60%, escucho incluso 20%, hay que vacunar a un porcentaje importante de la población, varios miles de millones de personas. Eh, y ese ciertamente es un desafío logístico gigantesco. Eh, y hay varios problemas. Uno de ellos es que Estados Unidos, por ejemplo, ya anunció que se iba a restar del esfuerzo internacional por distribuir la vacuna. Donald Trump eh, ha dicho que debido a que este proceso va a ser liderado por la OMS, una institución que según él es corrupta, él no va a formar parte de ese esfuerzo internacional. Lo que quiere decir, entiendo yo, que ellos no van a compartir su vacuna con el resto del mundo a través de la OMS, en este esfuerzo que es coordinado por la Organización Mundial para la Salud o de la Salud, eh, y tampoco podrían recibir eh, las vacunas que la OMS esté distribuyendo. No es primera vez que Donald Trump hace esto. Al inicio de la pandemia, eh, el gobierno de Donald Trump se negó a utilizar los kits de diagnóstico que estaban siendo distribuidos por la OMS. Eh, el CDC decidió fabricar sus propios kits, y desafortunadamente, por un problema de fabricación, uno de los controles de ese kit no estaba funcionando, lo que generó durante semanas un retraso en los procesos de diagnóstico de coronavirus en Estados Unidos. O sea, ya tienen un antecedente de que este capricho y esta pelea entre Donald Trump y la OMS ya le ha costado a Estados Unidos varias vidas humanas, porque ciertamente ese retraso en el diagnóstico produjo un aumento descontrolado de los casos. Eh, así que cuesta entender eh, esta um, actitud eh, infantil, si uno quiere, eh, Tal vez no, no es una buena palabra, irracional, eh, de pelearse porque sí con la OMS. Creo, creo que ahí claramente están poniendo en peligro la vida de las personas. Eh, de nuevo, una actitud que mezcla la política con, o que muestra lo mezclada que está la ciencia con la política. Como les decía, Estados Unidos no va a formar parte de este esfuerzo internacional por fabricar y distribuir una vacuna. Eh, lo que ciertamente tiene desafíos logísticos gigantescos, porque yo les decía que hay que fabricar millones de dosis de vacunas, miles de millones de dosis. Eh, y no todos los países eh, tienen una plataforma tecnológica que les permita fabricar vacunas para humanos. Eh, en nuestro país antiguamente se fabricaban vacunas para humanos, hoy en día solo se fabrican, fabrican perdón, eh, vacunas para la industria veterinaria, principalmente para cerdos, pollos y salmones. Eh, pero eventualmente podríamos hacerlo, y así como fabricamos respiradores mecánicos, tal vez, no sé, pudiéramos fabricar vacunas. Eh, no sé si en este caso lo podremos hacer de manera tan rápida. Eh, pero hay muchos países que pueden, y por lo tanto lo único que tienen que hacer es licenciar la tecnología, pagar lo que corresponde por utilizar eh, la tecnología que algún país haya utilizado para eh, desarrollar la vacuna. Eh, la de Oxford, por ejemplo, la vacuna de Oxford, ya han dicho ellos que va a ser una vacuna con la que no se va a ganar dinero. Se van a pagar solo los costos. Es decir, nadie se va a hacer millonario con la fabricación y distribución de esta vacuna. Es pues una vacuna que se va a vender al precio de costo. Lo que costó eso se paga y se acabó. Eh, la vacuna de Estados Unidos, por otro lado, tiene un precio bastante, bastante alto por lo que estuve mirando. Leí por ahí 80 dólares. Tengo que recordar el dato, lo prometo tenerlo más a mano para la próxima vez. Pero no, no parece algo muy, muy accesible. Hay que ver ahí cómo, cómo viene la mano. Eh, entonces, eh, el desafío, fabricar cantidades astronómicas de vacunas, la que además hay que poner en el brazo. O sea, las vacunas no se ponen solas tiene que ir alguien capacitado, porque es una vacuna que se pone acá en el brazo, en el músculo deltoide. yo no podría pinchar a nadie. Eh, y ciertamente vamos a necesitar todas las manos disponibles eh, para poder acelerar este proceso y hacerlo más eficiente. Eh, pero tenemos dos desafíos logísticos además ahí. Y hay otro, otro desafío que es distinto. ¿A quién vacunamos primero? En la película Contagio, por ejemplo... Eh, película muy buena que es sobre una pandemia de un virus respiratorio en ese caso en influenza pero muy parecido a lo que estamos viviendo ahora de hecho hay muchas escenas que eh, claramente cuentan con la asesoría de expertos en epidemiología y salud pública porque se ven muchas reacciones que se han repetido pero así calcada la pandemia eh, en esa película en contagio se hizo una lotería por fecha de nacimiento para definir a quienes iban a recibir primero la vacuna una lotería o sea el azar Jugaba completamente ahí eh, todo el papel protagónico. Y durante el fin de semana apareció un documento elaborado por la Academia de Ciencias y Medicina de Estados Unidos, en el que dos investigadores proponían eh, un mecanismo para decidir de manera racional quiénes deberían recibir primero la vacuna. Eh, y lo que ellos proponen es bastante sensato. Eh, proponían, por ejemplo, que quienes primero deberían recibir la vacuna, una vez que esta vacuna esté... Eh, cumpliendo o haya cumplido con todos los procesos regulatorios haya mostrado su seguridad y eficacia y esté propiamente licenciada y fabricada, quienes primero deberían ser vacunados son los que están más expuestos al virus, la primera línea en el personal de salud eh, doctoras, doctores eh, enfermeras, enfermeros, TENS paramédicos, todo el personal de salud eh, gente que trabaja en un hospital eh, en tareas que no están relacionadas con la medicina pero el personal de aseo por ejemplo, de mantenimiento eh, en staff de recepción por ejemplo, todas las personas que estén expuestas al virus, los guardias de seguridad, todo el mundo eh, que están más expuestos al virus deberían ser los primeros en recibir la vacuna eh, lo que parece, como yo les decía, bastante razonable, eh, y en segundo lugar, plantean que deberían recibirla las personas que están con mayor riesgo de morir que son particularmente los adultos mayores y particularmente los que viven confinados, o sea, por ejemplo en hogares de ancianos o en residencias de ancianos donde se juntan muchas personas que a veces reciben visitas y donde un brote epidémico en ese lugar podría tener consecuencias catastróficas. Bueno, ese es el segundo lugar donde proponen ellos vacunar inicialmente. Es tremendamente interesante porque va a ser una discusión eh, que vamos a empezar a escuchar con mayor frecuencia, porque por ahora eh, la discusión está centrada en cuándo habrá, habrá perdón, una vacuna segura y efectiva. Eh, y los plazos eh, son súper difíciles de estimar. Eh, uno podría repetir, eh, lo que los fabricantes, los quienes están desarrollando las vacunas, los desarrolladores han propuesto. Por ejemplo, eh, en Oxford, cuando comenzó la fase 3, plantearon que tal vez a fines de septiembre, con más seguridad durante el mes de octubre, iban a tener los primeros datos con respecto a la fase 3. Sumamente rápido, por cierto. Pero muy probablemente hacia fin de año ya vamos a tener datos claros, más robustos, contundentes, confiables, eh, con respecto a la efectividad de la vacuna en entornos clínicos lo que implica que eh, diciembre, enero podría empezar a utilizarse tal vez en aquellos países donde se originalmente fabricó la vacuna, China, Estados Unidos eh, Reino Unido y Rusia Rusia además ya comenzó a distribuir la vacuna ojo, la mandó a algunos países de África y también la mandó a Filipinas eh, hay que estar atentos ahí con, con lo que ocurre después de la aplicación, muy atento a lo que, a lo que se describa en aquellos países y por cierto, para otras vacunas también eh, la fase 4, de hecho, de la que no se habla, eh, es lo que ocurre después del licenciamiento y aprobación de una vacuna o de cualquier producto farmacéutico. Eh, y ahí, ciertamente, se sigue pesquisando cualquier problema que pudiera presentarse para que, en caso de que sea algo serio, se dé pie atrás. Todos los productos farmacéuticos siguen exactamente el mismo protocolo. Si un medicamento, por ejemplo, para la presión se aprueba... Eh, y pasa todos los ensayos clínicos súper bien pero al usarse empieza a aparecer un, un efecto secundario no visto en los ensayos clínicos muy poco frecuente que solo era posible ver después de la aprobación bueno, se toman las medidas correspondientes también y con las vacunas, por cierto, también se hace eh, y cualquier cosa que, ha, que ocurra cierto eh, va a ser una señal de alerta y por lo tanto hay que estar también tremendamente pendientes de aquellos la, la carrera no se acaba en el fondo cuando se licencia y se aprueba la vacuna se sigue monitoreando eh, y una vez que se ocurra, como yo les decía el desafío es distribuirla eh, a todo el mundo y ahí ciertamente eh, esa es la próxima discusión si bien ahora estamos hablando de plazos para tener la vacuna desarrollada y se está hablando de fines de este año, principios del próximo pero bueno, eh, en Chile por ejemplo ¿cuándo podríamos tener la vacuna en Chile? esa es una pregunta súper compleja eh, ¿primer trimestre? ojalá eh, pero no lo sabemos eh, yo creo que con certeza durante el primer semestre, pero eso es casi un año más eh, probablemente no tanto, seis meses tal vez, ojalá, marzo, marzo, abril, eh, pero son, como yo les decía, son todas fechas súper tentativas, es, es imposible asegurar eh, sin un grado de incertidumbre gigantesco cuándo podríamos tener una vacuna en Chile. Eh, lo cierto, como yo les decía, es que quienes están trabajando en el desarrollo de estas vacunas pretenden terminar, tener el desarrollo listo al menos en su fase 3 eh, hacia fines de este año, ojalá durante el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, en algún momento yo les comenté que uno puede entender las ganas que existen para que eso sea así, entendiendo que eso va a ocurrir a la entrada de la temporada de invierno, en la que eventualmente también va a empezar a circular el virus de la influenza, o los virus de la influenza en realidad. Entonces tener a varios virus respiratorios circulando al mismo tiempo eh, es complejo, particularmente cuando estamos viendo que en Europa, y especialmente en España y Francia, eh, los casos están subiendo de una manera bastante dramática, eh, particularmente ahora, en esta segunda ola, en la gente joven, que es la gente en la que la percepción del riesgo es más baja, que tolera mucho menos bien el confinamiento, que tiene más ganas de salir o que, te, que necesita salir para poder trabajar, por ejemplo. Eh, y en ese rango etario, entre los 20 y los 35, en, es donde actualmente estamos viendo la mayor incidencia de casos en Europa y tengo la sensación de que en Chile también eh, los adultos mayores están más resguardados, tienen más conciencia del riesgo, salen solo en caso de ser necesario, quienes interactúan con ellos lo hacen con todas las medidas de seguridad y tengo la sensación de que al menos para ese mm, grupo de riesgo eh, aprendimos lecciones importantes durante la primera etapa de la pandemia. Eh, lo que viene ahora son la gente más joven, que como yo les decía, tiene una percepción del riesgo que es más baja. Eh, lo que nos lleva a esta discusión sobre los asintomáticos que les comenté al principio. Eh, el día de hoy, eh, un porcentaje bastante alto de quienes son detectados por PCR son asintomáticos. Eso quiere decir que no tienen ningún síntoma de la infección. Andan con el virus a cuestas, pero ellos no se sienten enfermos. Eh, y es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque una persona que no se siente enferma sigue haciendo su vida normal. Va de fiesta, sale a trabajar, se junta con su familia y, y en paralelo con eso se ha demostrado que estas personas sí tienen una gran cantidad de virus en su garganta y por lo tanto lo andan distribuyendo por todas partes. Eso quiere decir que son personas que se sienten bien, no se quedan en su casa y andan desparramando virus. Eh, y esas personas por lo tanto han dado cuenta de un porcentaje altísimo de los casos sintomáticos. Por eso es tan importante tener montado un buen sistema de testeo que lo detecte de manera temprana para decirle, oiga, usted, quédese en su casa. Oye, pero es que me siento bien. Quédese en su casa. Y eso es súper importante. Y tienen que cumplirlo. Porque el hecho de que se sientan bien no quiere decir que no tengan el virus. Hemos aprendido que muchísima gente que tiene cargas virales altas, es decir, anda trayendo mucho virus en la garganta particularmente, nunca desarrolla síntomas. ¿Por qué? Misterio. Nadie sabe qué tienen los sintomáticos o los asintomáticos que los hace comportarse de una u otra forma. Y ahí ciertamente hay una línea de investigación tremendamente interesante. Porque este virus parece pasar inadvertido para algunas personas, mientras que otros no solo se enferman, sino que además parecen manifestar síntomas de la enfermedad durante meses, incluso después de que el virus se fue de sus cuerpos. Queda una marca hay una cicatriz y eso es parte de las cosas que todavía no entendemos muy bien, porque recordemos que este es un virus nuevo y por lo tanto estamos aprendiendo cada día un poco más sobre él. Eh, esos diría yo que son los temas más, más complejos que vamos a enfrentar. Eh, lo que dice relación con la fabricación y distribución de la vacuna. ¿Quiénes van a ser los que van a tener preferencia? Yo les decía probablemente el personal de salud y los adultos mayores que vivan eh, en confinamiento, principalmente en eh, residencias de adultos mayores, por ejemplo, eh, y la logística relacionada con aquello, cómo se va a hacer, se va a mandar en barco, en avión, eh, se va a fabricar en cada país, los que, países que puedan fabricar la van a licenciar para fabricar en sus propios países, con todo lo que eso implica poner a punto de fabricación de un producto farmacéutico tremendamente complejo. Uf, y por otro lado, eh, y no menor, eh, leí el otro día que ya hay, ya hay temores eh, por falta de stock de jeringas, porque la vacuna no viene sola, viene en un dispositivo que incluye una jeringa, que hay que pincharse en el brazo directamente, eh, y hay quienes dicen que la capacidad de fabricación de este tipo de dispositivos, de jeringa con aguja, con todo, es limitada, probablemente más limitada que la capacidad de producir vacuna, eh, y por lo tanto no, no podemos, nos podemos topar con un cuello de botella, del cual tampoco se está hablando mucho, Así que hay varias complicaciones logísticas con esto de la vacuna, que suena súper sencillo, pero que tiene unas complejidades que son extraordinarias. Y por eso es bueno hablar de ellas también, porque hay que ir modulando las expectativas, para decirlo de manera amable. Eh, a mí no me cabe ninguna duda que vamos a tener una vacuna. Eh, ¿Cuándo? Eso ya es más complicado. Eh, yo creo que el optimismo hay que manejarlo con moderación. Eh, Chancacaso acaso puede ser muy fuerte. Eh, por lo pronto yo creo que esta va a ser la tónica, el 2020, y yo lo dije hace tiempo, en una de las conversaciones que tuvimos en abril-mayo, por ahí, eh, el 2020 se acabó, eso fue, y fue un año pandémico, y cuando estamos más viejitos, no sé, en 20 años más, no sé si seguiré haciendo este programa, a lo mejor ya voy a ser dueño de la radio a esa altura, no sé si irá llamando Rockstar, pero seguro que Gabriel va a estar trabajando ahí conmigo si es que existe, y si tiene ganas, por supuesto... ¿Cómo le pondremos la radio. y a avanzar como le pone a mi radio. Pero si seguimos en esto 20 años después, nos vamos a acordar y vamos a decir: ¿Te acuerdas de la pandemia del 20? Oh, sí, qué, qué espanto. Sí, fue una vez. Vamos, son eventos históricos y transformadores. Así que, nada, a bancárselo por ahora. Recuerden lavarse las manos. Súper importante. Si salen a la calle, uso de mascarilla, por favor. Estas pantallas faciales no sirven para nada. Mascarillas con válvula, tampoco. Una mascarilla, eh, incluso de tela, bien hecha, bien cerrada en la boca, parece ser la mejor, eh, porque este virus aparentemente se distribuye muy bien en los sprays, son esas gotitas de saliva muy, muy pequeñitas. Eh, las gotitas de saliva más grandes caen como un proyectil. Eh, estas más pequeñitas quedan flotando en el aire. Por eso es importante también ventilar, porque se diluye. Ventilan. Hay gente que me dice, oye, pero si ya la ventana puede entrar el virus, si el virus no vuela, no es una pulga, no es un murciélago. Eh, si entra volando, está ir, un virus no lo va a enfermar, se requiere un centenar de partículas virales. Eh, ventilen, es súper importante. Y ahora que empezó, está empezando la primera airecito más tibio, entra olor asado a veces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Abran sus ventanas, ventilen. Los espacios confinados son lo peor para una enfermedades respiratorias. Ventílense, los que puedan salir, salgan, pasen No vayan a un mall, vayan a un parque. Obvio, porque que se tienen encerrados otro lado. No se encierren caminen por la calle, den una vuelta a la manzana, los que puedan, cierto, no estén en cuarentena, vayan a una plaza, vayan a un parque, tomen sol, estiren las piernas hace bien, no vayan a encerrarse un mall, ¿Ya? eviten los espacios confinados, particularmente donde gente hable, o grite, o cante, de hecho el escenario más peligroso es un escenario confinado con gente cantando, porque sale aire de los pulmones y chubito lo que hay ahí, uso mascarilla, por favor, no sean nariz y boca, ¿ya?, eh, no se pongan conspiranoicos, que el CO2, que nada, la mascarilla no hace nada de eso. La mascarilla es una barrera que impide que sus virus, particularmente, eventualmente lleguen a otras personas y también los protege de otras personas a ustedes. Hay dos casos muy buenos: dos peluqueros que atendieron 80 personas en dos días, los dos con coronavirus no lo sabían, no se contagió nadie. ¿Por qué? Ellos y los clientes con mascarilla. Y el último caso, hace muy poquito, un Starbucks en Corea del Sur. Todos los empleados del Starbucks con mascarilla una persona con coronavirus y mascarilla se sentó, contagió a 20. ninguno de los empleados del Starbucks se enfermó, todos con mascarilla, así que uso de mascarilla clave, particularmente eh, cuando salgan a la calle en su casa, no la usen, pues están solos, no tiene sentido, no sean masoquistas, pero evidentemente para salir a la calle, usen su mascarilla, y al volver, quítensela con cuidado, desinfecte, pónganla al sol, lávense las manos, particularmente eh, la mano importante, eh, Todas las cosas con el delivery, cada vez queda más claro que no es tan relevante lavar la mercadería ni la comida ni esas cosas. que cada vez más claro que es el contagio persona a persona, el más relevante sí que el uso de mascarilla, por cierto, va por delante. Son las 12.59, me duele la garganta, así que dejamos hasta aquí y además se acabó el tiempo. Nuestro Rockstars del día de hoy, como siempre, las gracias a Gabriel que está ahí en los botones. Las gracias a todos quienes fielmente nos escuchan aquí. En la radio rockera, científicamente rockera, por supuesto. Eh, una radio de ciencia y tecnología donde nos gusta compartir con ustedes toda esta información. Acompáñenos, tenemos una pandilla, una parrilla y una pandilla también, por supuesto, extraordinaria. Nosotros, como todos los días después de este programa, nos vamos con nuestro especial del All You Need Is Rock. Y hoy día con una banda que se llama Imagine Dragons. Hay quienes imaginan dragones. Esto se llama Believer. Nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.